0: Muito bem, gente boa. Se podia começar. Ok, vamos ouvir. Vamos ouvir. É, Pepe, você tem uma boa audição? Tem? Por favor, fique em pé aqui. Gente, eu sou meio surdo, uso aparelho nos dois ouvidos mas você vai gritar a sua resposta e ele vai traduzir para mim e eu vou escrever aqui. Então, vamos lá. Qual é a coisa mais difícil? Pode falar. O que é o exemplo? O cara está na primeira fileira. Fiscalização para ver se houve aprendizagem. Muito legal. O que mais? Submissão. A coisa mais difícil que um homem fazer a respeito da criação dos filhos é... Submissão? É. A respeito de é... Promover a submissão. Promover a submissão. É. Vamos gente, vamos. Perceber o que acontece dentro de casa. Perceber. É, Perceber o que acontece dentro de casa. acho que nós temos que perguntar para a esposa, né? Porque às vezes nós somos tapados, mesmo não de jeito nenhum o que está acontecendo. Temos. O então, que mais? Ok. Então eu tenho que fazer um alinhamento. Ali, alinhamento homem e mulher. A respeito da, de procedimentos, a respeito de. O que aconteceu? Pensei que minha aula ia ser difícil por causa da teologia. E tal. Muito bem. Não, mas sim, o alinhamento, e, e você está falando que essa é a coisa mais difícil para o homem, ou seja, nós vamos dizer assim, mulher, senta aqui, vamos conversar quais são as regras que nós vamos usar na disciplina e na educação dos filhos e combinar esse negócio de direito para o filho, que é malandro e pecador, que ele vai jogar um contra o outro, isso é um fato. O né? que mais? filha está recebendo e que nós não estamos achando que não é. e Como é que é? Balancear o tempo profissional e o tempo dedicado aos filhos. Então, essa é a coisa mais difícil na criação de filhos, vamos dizer assim, eu acho que é um ponto, é um ponto difícil. Né? Muito bem. Agora, vocês querem saber a resposta certa? É. <risos> Obrigado, Pedro. A verdade é o seguinte: eu pesquei isso do livro do Merck, e eu falei assim: eu sei, eu sei que é uma, tudo que vocês falaram é corretíssimo, tá? Mas ele escreveu isso aqui: ó, que o mais difícil é eu, como pai, me comprometer a formar um aprendiz de Jesus. Ele usa a palavra aprendiz, ou eu usar de discípulo. Eu falei, cara. Eu acho que é verdade. Porque, vou dizer assim, eu me comprometer a fazer o moleque ser discípulo de Jesus, vou dizer uma coisa, é uma, uma coisa que começa pequeno, por exemplo. Já, já viu que hoje em dia tem esse negócio de pai e mãe, não quer disciplinar filho mais, né não quer disciplinar, porque, não, meu pai me disciplinou muito, eu achei que foi ruim, agora tem que ser mais light, e aí você tem aqueles filhos de dois, três, quatro anos que são uns capetinha. Você entendeu? Capetinha não, são desobedientes. Então, esses caras que a gente fica até com raiva, não consegue conviver, e não existe concordância entre pai e mãe sobre o que deve fazer, e nem concordância entre o que Salomão disse e o que o psicólogo disse. Né? E aí nós vamos fazer escolhas. E nós não estamos dizendo assim, eu preciso começar a educar essa criança, desde pequeno, a ser um servo de Jesus, obedecer a Jesus. Eu acho que essa é a coisa mais difícil, assim, uma, como tese. Mas isso inclui tudo aquilo que vocês falaram, porque para eu fazer um discípulo de Jesus, eu tenho que fazer essas outras coisas aqui. ó Eu tenho que dar exemplo, eu tenho que fiscalizar, eu tenho que ver se ele está submisso ou não, que submisso foi aquilo que ele falou lá atrás, ó né é, cadê, aqui, ó sobre a, a, a obediência interna, tem, né, a submissão. Aí você tem que alinhar marido e mulher, você tem que perceber as influências externas, você tem que estudar a Bíblia, você tem um monte de coisa, e tudo nós achamos, é complicado para a gente fazer, cansativo, a gente cansa, a gente também é de carne e osso, e a gente fala, não, hoje eu não faço, hoje não vou fazer. Então, tem essas coisas também. tá Então, esse, vamos parar um momento agora, e fazer uma oração. Pedir a Deus, ó. Se eu conseguir sair dessa aula, pelo menos com esse negócio na cabeça, eu me comprometo a tentar fazer meu filho um melhor discípulo de Jesus, um aprendiz. Ele aprende com Jesus. Nossa, ia ser fabuloso. Entendeu? Vamos orar. Senhor, Deus e Pai, nós chegamos diante de Ti, humildemente, Senhor, consciente de todos os nossos erros como pais, homens dentro das nossas famílias, e suplicamos a Ti e que Tu nos ajudes a renovar esse compromisso de olhar para o meu filho, para minha filha, como alguém que precisa ser um seguidor de Cristo e eu fazer o que estiver ao meu alcance, Senhor, para que isso aconteça. Nós essa é a nossa oração, nós, nós clamamos a Ti, nós, nós suplicamos que Tu nos ajudes e não permita que a gente fique cansado nessa obra, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Muito bem, eu, nós precisamos estudar para começar esse texto de Juízes. Então, por favor, eu preciso de um leitor, Pepe, já que você está aí, olha lá e leia com voz alta, que você tem voz alta. Olha lá. Pode parar, ele serviu quanto? Todos os dias de Josué. Gente, presta atenção: serviu o povo ao Senhor quanto tempo? Os dias de Josué. Josué. E quando Josué morreu? 7, anos. Não, mas quando ele morreu, eles continuaram a servir ou não? Não leia o texto: todos os dias de Josué é um, e depois? Então esses caras seguiram a Deus e ele dá um tempo, seguiu enquanto Josué estava vivo, depois que esse cara morreu, mais um, um tempo que aqueles anciãos que estavam junto com Josué, tá certo? E depois, aí faleceu Josué. Versículo 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Então tá, então esses caras aqui de cima, eles. Morreram, tá certo? Esses caras morreram. Josué morreu, os anciãos morreram, aquela geração morreram agora. Pasmem o que ele diz sobre a próxima. Aí diz o que? Uma outra geração se levantou. E aí diz o que? não conhecia o Senhor, nem as obras que fizeram. São duas coisas que eles não conheciam. A palavra importante é conhecer. Eles não conheciam duas coisas. O que é? ele não conhecia o Senhor e não conhecia as obras, vamos vir para trás, esses caras, está vendo aqui de trás, eles viram as grandes obras, os caras lá de trás, Bom, então, olha o que você tem, você tem uns caras que estavam seguindo a Deus, seguindo a, a sendo ao Senhor, a palavra é servir, estavam servindo ao Senhor, Enquanto esse líder, Josué, estava lá. Aí esse cara morreu, mas tinha os anciãos, aí eles continuaram. Aí morreram os anciãos, morreu aquela geração, aparece uma outra geração. E aí tem essa frase, esses caras não conheciam Deus. Nós devíamos nos assustar com isso. Não conheciam Deus, nem as suas obras. Então eu fiz um desenho para você. Tá? Então vamos lá. Nós começamos com as grandes obras na saída do Egito, tá? e quando você sai lá, essas grandes obras, que a gente chama de pragas, na verdade, ele é chamado de sinais e maravilhas, as maravilhas, as maravilhas, as maravilhas e sinais, então, com, cadê, Grandes espantos, sinais, milagres, então a gente fala das 10 pragas do Egito, mas é praga porque é coisa ruim. Mas, do ponto de vista de Deus, é uma maravilha. Você pensa assim, as moscas. Todo o Egito estava cheio de mosca. O sujeito andando a cavalo com a charrete lá, a mosca entrando na boca, certo? Mas tem um lugar, assim, que quando ele entrava em Gózen, não tinha mosca mais. Você já imaginou? Tinha um, tinha um negócio, assim, que o cara passou, ó, acabou de ter as moscas. Aqui não tem mosca, só tem do lado de cá. É uma maravilha um negócio, assim, espetacular, extraordinário, tá certo? Então, o povo viu. Quem é que viu? Moisés, que é o cara que fez o negócio, Josué, que é a mão direita dele, e os anciãos daquele tempo, que eu estou chamando a geração laranja aqui, tá? E, que que eles, e aí tinha a geração laranja, é dividir em duas partes, os que tinham mais que 20 anos os que tinham menos que 20 anos. Quando eles chegaram e mandaram os 12 espias, vocês sabem, né? foram condenados os com mais de 20 anos, quer dizer, a turma laranja foi 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 condenada e e o, o azul, que era com menos de 20 anos, eles foram é, mantidos. Eles tiveram, eu chamei aí de contato imediato de primeiro grau com Deus e as obras. Eles viram Deus, eles viram o mar vermelho se abrir, eles viram aquela criançada toda viu esse negócio, tá certo? Muito bem. Morre, né? Eles foram ensinados, né, esses líderes ensinaram a geração laranja e os filhos azuis. Mas todos que tinham mais que 20 anos, eles não creram e morreram. Aí o que acontece. Aí sobra Josué, entra na terra prometida. Josué e os anciãos azuis. Os anciãos azuis são os caras que eram criança com menos de 20, mas que ao longo de 40 anos, agora tinham 60, e são os caras então, que viram as obras, tá certo? E esses também ensinaram a sua própria geração, que era a geração azul que envelheceu. Vocês estão me seguindo, doutor? Ou, mas nasceu uma outra geração, que é a geração verde, está certo? Essa geração verde não viu. Ela só ouviu falar. Concorda comigo? Porque quem viu foi a tumba da laranja e a tumba do azul. Esse verde aqui, ele está ele ouvindo as histórias, quando a gente saiu do Egito, aquele negócio todo, tá certo? Aí você tem, perdão, aí você tem os anciãos azuis, porque Josué morreu, sobrou os anciãos azuis, estão ficando velhinho, e os anciãos da turma verde, que estão sendo líderes. tá E esses caras né, são os novos líderes que surgiram lá dos filhos, né, e esses caras também morreram, os anciãos azuis morreram, só sobrou os verdes. Tá? E aí também morreu toda aquela geração e surge uma outra geração. Essa outra geração que surge, que então são os novíssimos anciãos. Nós não sabemos se ele está falando que esses anciãos aqui ainda existiam, nós não sabemos, tá? porque eles eram, como é que eu vou dizer, é, ele diz assim, surgiu uma outra geração Não diz foi a próxima geração Nós não sabemos Então vamos dizer assim que eu posso colocar uma interrogação aqui Eu não sei se esses caras estavam lá ainda tá? Mas a verdade é que surgiu uma liderança logo depois E esses caras aqui não conheciam a Deus E não conheciam as obras Então eu tenho duas perguntas aqui Quanto tempo se passou para surgir essa outra geração? Nós não sabemos, está certo? Eu estou tentando dizer, pode ser a imediata? Pode. Mas pode ser que tenha passado mais duas, vai. Mas, de alguma forma, a verdade é que esse povo que viu as grandes obras de Deus e conhecia Deus, chega aqui uma geração que não conhece a Deus e não sabe nada das obras, não conhece as obras. E aí a segunda pergunta, por que, que os caras que ouviram não transmitiram para a próxima geração. Então, essa nós vamos discutir agora, mas antes, pode tirar a fotografia, se quiser, do quadrinho lá. Sai da frente. Muito obrigado por ter tirado a fotografia, só para ter esse momento fotográfico mesmo. Na verdade, eu dei essa figura bem bonitinha para o Alex, ele pode dar para os amigos dele. Tá? Os, os inimigos, então, que façam fila para tentar conseguir. A pergunta é essa. Discuta com a pessoa ao seu lado. Por que os caras não passaram para a próxima geração? Lembra? Eles eram os anciãos. Eles eram os presbíteros da igreja, vamos dizer. Eles eram diáconos, presbíteros, pastores, eles eram líderes da igreja, eles eram líderes de pequeno grupo. Vou estou tentando aplicar para hoje, né? Mas eles não passaram para os filhos. Como é que é possível isso? Discuta. Porque os que só ouviram não transmitiram. Por quê? O que, que você acha? Faça uma listinha de razões. Pode conversar. Ok, vamos ouvir. Vamos ouvir. Ok, Pepe, você, é meu... Por favor. Por que eles não transmitiram? Vamos ver. Pode falar. Como é que é? Ficou obsoleto. Então, aqueles homens, aqueles anciãos, aqueles frequentadores de igreja, eles acharam que esse assunto... Gente, dá umas respostas um pouco menos bíblicas, vai, vocês estão assim... Idolatria é muito difícil, idolar... Uma coisa que eu posso usar no dia a dia, por que, que um cara... Pensa em você, você vem na igreja, você assiste o sermão, você não traz a Bíblia, você não anota coisa alguma e você não ensina seu filho, por que você que faz isso? Não, não precisa confessar publicamente, é só... Não, né, eu vejo na nossa igreja as mulheres com caderninho tomando nota e nós barrigudos, assim, que nem eu, assim, ó. Não, eu, comigo é só, só mental, eu já peguei o troço, entendeu como é que é? Nós somos assim, nós somos os caras que sabem nós não passamos, não passamos para a próxima geração, eu quero saber, então eu não quero falar idolatria, não quero falar assim, falta de consagração, eu quero, por que que eu não faço isso? Por quê? Vamos ver, porque os caras não fizeram, eles eram, vamos ver, Adalberto. Então, por que que eles não tinham autoridade? Eles não e eles perceberam, isso assim, não, eu não tenho autoridade para falar, vou ficar quieto, porque fica, fica mais hipócrita se eu falar. Isso aqui é uma coisa séria, nós, nós sentimos isso. Por que que, eles acham, por que que eles não tinham autoridade? O que é que teve na primeira geração que talvez eles não tiveram, gente? tá certo sim mas eles não eram anciãos do povo então eles eram religiosos, certo? eles não iam na igreja todo sábado o rabino não lia para eles o um negócio lá entendeu? então você vê como é que é o negócio? é assim, ó é gente de igreja como nós mas os filhos não, não conheciam nem Deus e nem as obras, mas vinham na igreja. Então, eu quero, eu quero que, é quero é que ninguém falou, eu vou falar, tá? A experiência, a experiência pessoal, é um negócio muito importante, aqueles caras tiveram uma experiência com Deus, você já percebeu que quando você se converte do mundão, você é, tem noção, assim, Não, eu fui perdoado, cara, eu tinha uma vida horrível. Agora não, eu nasci numa igreja evangélica, meu pai já foi, te, 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 te. eu já sou crente da terceira geração. O que, que religião evangélica significa para mim? Às vezes muito pouco, mas eu ainda quero ser eleito diácono, eu ainda quero ser, ser líder de grupo, eu sei uma meia dúzia de histórias da Bíblia que eu posso contar de vez em quando, eu só não tenho a experiência. Então, como é que eu vou passar para o meu filho? E você pode olhar isso aí, você pode pensar, não, vocês, todos nós, meu avô se converteu, meu pai se converteu, eu, por muito tempo, fui um cara de igreja só, como essa cadeira de igreja também. E talvez você seja isso. Mas fala, não consigo impactar meu filho. Sim, porque você é vazio. Estou batendo muito forte? Ou?
1: Não, não. não é comigo. Tá
0: muito bem, esse é o assunto, está vendo? Complicadíssimo. Mas começa conosco. Começa comigo, pode sentar. Vou te chamar daqui um pouco de novo. Então, o Merck entra nesse assunto de amnésia espiritual e ele usa o texto de Deuteronômio que todos nós conhecemos. Pepe, acho que se você sentar ali, você consegue ler sem eu sair da frente. Então vamos lá. Não, ah, não, não. Esse é um texto que eu quero usar para nos ajudar, porque é o texto de Deuteronômio diz assim, Havendo-te, pois, o Senhor introduzido as eu acho incrível esse texto. E vocês vão receber cidades que tu não edificaste, casas cheias de coisas que não encheste, e poços abertos que não abriste, e vinhais que não plantaste. E quando comerdes e te fartares, o que você que vai fazer? Não é um texto forte? Cara... Crescimento financeiro, social, pode nos afastar, sabe por quê? Porque você não depende de Deus, você depende da sua inteligência. E esse cara diz assim: não, a gente conquistou a terra, nós estamos bem agora. E eu nunca fui um cara de oração, o coração meu pai, meu pai que saiu do Egito, nossa, como esse cara orava. Entendeu? Mas eu nem orei muito, já que eu recebi um terreno aí, que o Caleb deixou para mim, estou construindo uma vinha, estou indo bem, por que, que eu preciso ensinar isso para o meu filho? Ele não precisa ensinar para o filho. Então, o Merck escreveu uma frase assim, será que o esquecimento do filho vem da noite para o dia? Não, dificilmente. A prosperidade negligência dos pais em transmitir à geração o seguinte as palavras e os feitos de Deus. Duas, dois, dois termos muito importantes, as palavras e os feitos de Deus criam um contexto favorável para a amnésia espiritual. E a criança nasce, eu tive, eu sou pastor há 40 e poucos anos, né, queridos, então, uma vez eu, eu tinha um sujeito da igreja que era filho de um líder, mas tudo enrolado, cheio de dívida, negócio mal feito, é, gostava de surfar, tomava droga, surfar não é pecado, tá certo, é, surfar, é, tomava droga na praia, entendeu? E um dia alguém falou isso para outra pessoa, falou assim, nossa, o fulano de tal, filho do líder aí, tem uma vida totalmente depravada, transa não sei aonde, toma droga e tal. Quando ele ficou sabendo, ele virou pro cara e falou assim, pô, cara, você acabou com a minha chance de virar diácono? Você assume, esse, esse cara é doido. Como é que nós vamos fazer esse cara virar diácono da igreja? Olha, na cabeça dele era uma coisa totalmente política. Se eu fizer um pouquinho de falar para os caras votarem em mim, tal, eu viro um troço. Aqui nessa coisa chamada religião que meu pai vem, eu também ganho um, um pedacinho. O que, que esse cara vai transmitir para o filho dele? Isso que não tem nada, mas está na igreja. Membro. Tá, não vamos falar de disciplina de membro, porque aí a gente fica nervoso, está certo? Mas é uma, está vendo como tem que tratar com uma, a questão da religiosidade vazia? Vamos para frente. Aí tem um Salmo 78 que você começa a entender. Então, leia para nós. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos a vindo da geração, os louvores do Senhor e o seu poder, as Não é interessante ele citar o poder e as maravilhas que nós estamos falando desde lá de trás? Alguém viu alguma coisa diferente no primeiro versículo? Nós cantamos esse versículo de outro jeito. Alguém viu? O que ouvimos e aprendemos O que nos contaram nossos pais não encobriremos, o que diz, aos nossos filhos, o que, que diz o texto, seus. seus filhos, seus filhos de quem? Hã? Gramática aqui, os seus filhos é de quem? Não, não, eu, eu como pai estou dizendo, o que ouvimos, nós, nós aqui, estamos dizendo assim, o que nós ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos. Seus de quem? Hã? Mas é interessante, né? É meio complicado, porque ele está falando dos seus filhos, dos nossos pais. Aí você fala assim, mas, mas eu sou filho do meu pai, como eu estou falando dos seus filhos? É que a palavra hebraica, é descendentes. Então, na verdade, o que nós temos aqui é o seguinte, você tem, você tem o avô, vou fazer uma barbinha nele aqui, tá? esse é o avô, aí você tem o filho, aí você tem o filho do filho. E ele está dizendo, o que eu aprendi do meu avô, não encobrirei aos seus descendentes. Ele não está dizendo aos meus filhos. Claro que são meus filhos, certo, queridos? Mas o texto está dizendo, sabe por quê? Porque na mente hebraica, ele tem, eu tenho um compromisso familiar. É um negócio intergeracional. Meu, meu pai, errando ou não errando, ele plantou uma semente. Ele me contou umas coisas. E eu estou fazendo o compromisso de que eu não encobrirei isso para a sequência. Lembra? Lembra aquele texto do. O homem de bem deixa herança para os filhos dos filhos. Tem um texto em provérbios. Você vê como é que ele. O homem de bem deixa a herança não só para o filho, para o filho do filho. Que hoje em dia tem outro versículo que diz: O homem deixa dívida para os filhos. E às vezes deixa dívida para o filho dos filhos, tá certo? Dependendo de como ele gera o seu negócio. Ou eu mal e mal deixo alguma coisa para os filhos, espero que meu filho consiga fazer alguma coisa para o filho dele. Mas você vê, o, 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 o Salomão, que era muito mais inteligente do que nós, ele está dizendo assim, não, cara, você tem que pensar lá na frente. Você tem que cuidar da sua herança para ir lá para frente. E a herança espiritual também. Então, eu quero tirar duas lições desse versículo. E eu quero conversar um pouco, porque o assunto é complicado. tá? É a chamada pedagogia ou transferência intergeracional, vamos escrever a palavra, intergeracional e o que eu chamo de a pedagogia comunitária. Por quê? Porque o pai pode ter morrido. O que, que o tio vai fazer? O tio vai se preocupar em passar para os descendentes. Nós temos uma, na nossa cabeça, gente, um compromisso diante de Deus como homens, não, não são as mulheres, somos nós homens, de dizer assim, cara, eu preciso fazer de um jeito, que eu consiga passar, por exemplo, a minha, minha irmã se divorciou, tinha duas meninas, o marido foi para outro país, ela ficou sozinha, quem que entrou? Meu irmão. Meu irmão... Foi, não foi o pai, foi o tio, mas aquela preocupação de ser um homem presente e que passava a, a, junto com a minha mãe, e tal os avós e tal, mas a, a parte que ele tinha que, que passar. Então, essa intergeração, quando ele fala os descendentes dos meus pais, ele está incluindo mais gente do que só o meu filho. É o meu filho, é o filho do meu irmão, é o filho da minha irmã, é o, os descendentes do meu pai é intergeracional e é comunitário. Eu tenho que me meter na vida do outro lá. Cinco minutos para terminar. Você acha, vou ser bem sincero, cara. Bom, nós estamos aqui na igreja. Seu filho lá na escola dominical se comportou mal professora ou professor que estiver dando aula, vai dizer, moleque, menino, aqui, ó, fica naquele canto lá, de castigo. Depois eu vou falar com o seu pai, ou com a sua mãe. Quando a professora ou professor contar para você o que seu filho fez, você está do lado de quem? Você está do lado do seu filhinho, coitadinho, que é um incompreendido, e vai descer uma lenha no professor maduro e adulto, ou você vai dizer assim, professor deve estar certo e esse cara pequeno aqui deve estar errado. Queridos, hoje nós estamos diminuindo na Igreja de Jesus Cristo, por causa do individualismo, toda a parte de ensino comunitário. Você não se meta com a minha família. E nós não estamos permitindo isso nem na igreja e nem nas nossas famílias. Então, uma vez eu estava com a família toda e meu sobrinho, Sobrinho pequeno, nove anos de idade. Descaradamente, para enganar o outro cara, ele mentiu. Ele falou assim, não, mas não sei o quê, não sei o quê. Eu estava perto e falei assim, ei, cara, você está mentindo. Aí a mãe sai correndo lá da cozinha, fulano, vem aqui, leva para o quarto. E aí eu fiquei pensando assim, o que, que ela falou no quarto? Falou, você é um mentiroso, desgraçado, tem que parar de mentir, senão eu vou te bater. Ou ela falou assim, olha, o teu tio é bravo mesmo, não liga não. O que, que ela falou? Eu não sei. Mas ela gostou que eu me intrometi ou não? A nossa educação, ela é familiar para os descendentes, no plural? Ou ela é só assim, ó, nós estamos no núcleo familiar e ninguém se meta... Não quero o professor de escola dominical, não quero o pastor se metendo, não quero... Agora, eu quero, assim, eu quero que seja o pedagogo, o psicólogo, o professor... Professor de escola, não. Professor de escola, nós somos contra professor de escola. Nós não respeitamos professor de escola. Nós temos uma outra, um outro momento nesse, nesse, na, na nossa educação, onde o professor está errado, o nosso filho é que é maravilhoso. E nós tratamos assim, queridos, não se meta na educação do nosso filho. Cara, eu estou tô, tô tentando falar forte aqui, mas é, talvez estou falando forte demais, mas você põe a mão na consciência. Porque é possível que você não esteja valorizando a influência do seu irmão, da sua irmã, do seu tio, de adultos responsáveis na vida dos seus filhos. Agora, quando o filho se desvia, quando o filho está com 16 anos, longe de Deus e tal, aí vem o pai pedir oração e vem pedir para alguém conversar com ele, você podia conversar com ele, está difícil conversar com ele, mas quando ele tinha sete, ok, vocês entenderam, vamos para o intervalo, dez minutos, voltamos. Ok, gente boa, nossa aula termina às 11 horas, eu coloquei aqui para despertar, eu vou até o último segundo, tá bom? Posso seguir? Então, olha lá, um texto conhecido, Ok, Pepe, leia para nós. Esse texto tem criado problemas para nós, por quê? Porque o filho se desvia. Mesmo que o pai, sendo fiel, o filho se desvia. E aí a gente fica com uma pulga atrás da orelha, dizendo, mas que raio de versículo é esse? que está dizendo que é assim, mas não é bem assim. tá? Então, nós temos que... Aprender algumas coisas. Vamos ver aqui. Ó. Ah, já estou no texto certo. Está aí. Ó. Ensina a criança no caminho que se deve andar. Primeira coisa é entender a palavra ensina. A palavra ensina no hebraico é a palavra treinar. Isso é muito diferente do que só ensinar. Porque a palavra ensinar para nós ela é meio intelectual, entendeu? Treinar é diferente. Você treina o filho, por exemplo, usar o pinico. Não, não é? Isso é treinamento. né? Repete, 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 até fazer cocô no lugar certo, certo? É, a gente faz isso, é treinamento. Então, ele está dizendo, treina a criança no caminho. Agora, caminho significa apenas caminho, mas nós temos que fazer a interpretação. O que é caminho? Caminho não é pensamento. Caminho é comportamento. Então, olha, é diferente. Você fala assim, ó ensina o que a criança precisa pensar. Não. Treina. Treina o que a criança precisa fazer. Treina, 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 repete, 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 repete. O judeu entendeu isso muito bem. Ele entendeu que ele tinha que dar um... Uma, 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 um tratamento de choque no filho, pelo menos por 13 anos. Por 13 anos, esse cara tem que memorizar o Pentateuco, ele tem que saber os versículos, ele, ele todo sábado ele tem que perguntar para o pai, por que, que nós saímos do Egito, e eu vou responder de novo, e ele vai saber de cor a resposta, ele tem que saber, o vou... Então, gente, o judeu entendeu assim, ó, depois dos 13, depois dos 13, meu filho... Ele é responsável pela sua vida espiritual. O judeu entendeu que aos 13 anos você faz o bar mitzvah e você faz assim, ó, agora você lê a Bíblia, você interpreta e você segue e você é responsável. O que, que nós entendemos? Nós entendemos que a adolescência não tem fim. Conhece aquela história do filho adolescente que não queria ir na igreja? Filho que não queria ir na igreja. A mãe chega e fala assim, filho, levanta para ir para a igreja. Eu não vou. Não, você vai, você vai, não vou, não vou, não vou, não aguento igreja. Igreja é só de hipócrita, eu não vou. Filho, se você não for, vou buscar um balde d'água, eu jogo aqui em cima de você, você vai na igreja de qualquer jeito. Mãe, me dê duas razões para ir na igreja. Bom, primeiro, porque você tem 42 anos de idade. E segundo, porque você é o pastor. Tá, então, <risos> e eu acho uma pena eu ter contado essa história, porque é a única coisa que vocês vão lembrar dessa aula maravilhosa. Mas hoje a adolescência não tem fim. Quando é que você acha que seu filho é responsável pela sua vida espiritual? Você passa o que para eles? Não, não é com 13, também não é com 18, também não é com 22. Quanto que é? O negócio é um negócio para pensar agora eu assisti uma do o Merck num, num videozinho na, no YouTube e ele contou a seguinte ilustração então eu vou mostrar para vocês dá uma olhada aqui me diga quais são as semelhanças entre pai e filho aqui vamos lá hum? semelhança vamos gente está óbvio aí mesma camiseta os dois estão suados o chapéu, a calça, suado, e os dois estão rindo, tá? O que, que o filho está fazendo? Está imitando. É o valor do exemplo, tá certo? Aí o, 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 eu, eu gostei demais da ilustração. Ele disse assim, você tem que virar para o seu filho desde pequeno e dizer para ele assim, filho, nós vamos seguir aqui, ó. essa família aqui segue a Bíblia, é aqui, ó Entendeu? Aí você caminha com ele nesse caminho, e depois você repete, depois você repete, depois você repete. Você treina, treina o filho, a, e a gente cansa, mas você repete. Mas de tanto se andar nesse caminho, ele vai afundando e vai criando uma vala. Então ele disse assim, quando o caminho é superficial, é fácil a criança sair andando para um lado, mas a hora que se afundou, fica mais difícil. Então o nosso alvo na vida é esse. Nosso alvo na vida é afundar a vala de tal forma que o filho, quando ele começar a ter ideias na universidade, lá, porque todo mundo faz isso, todo mundo faz isso, e que ele sinta culpa, que ele sinta assim, há um padrão que é mais alto, e eu estou dentro dessa vala. Agora, ele pode escolher sair da vala? Claro que pode. Aí você tem que estudar Ezequiel 18, que aí o pai... Seguiu a Deus, o filho não seguiu a Deus, e depois o neto voltou a seguir a Deus. E a Bíblia diz que cada um levará o seu pecado, um levará o pecado do outro. Então, a responsabilidade pessoal. Mas o que eu quero enfatizar hoje é, é assim, ó, talvez, <risos> talvez o seu pai não foi lá grande coisa. Mas a responsabilidade é sua, é uma nova geração. E a sua geração tem que afundar esse caminho. Repetir, 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 repetir. Então, ensina a criança nesse caminho. Quando for velho, não se desviará dele. Então, a gente fala assim, é uma promessa. Não, não é promessa, queridos. Você já ouviu, quando você estuda sobre profecia na Bíblia, você tem que estudar sobre profecia pedagógica, profecia preditiva e profecia escatológica. São coisas diferentes. E a preditiva é assim. Se fizeres o que eu vos mando e seguires os meus mandamentos, etc., então derramarei minhas bênçãos sobre ti, não sei o quê. Mas se fores um povo rebelde e abandonares os meus caminhos, não sei o quê, eis que a maldição estará... Veja bem, ele não está profetizando, ele está dando... Ele está dizendo... É assim, ó, Isso, a sua escolha tem consequências. E nós usamos na educação dos filhos isso o tempo todo. Nós falamos assim, não, deixa a bicicleta no meio da rua, que o caminhão vai passar em cima. Quando você for atravessando, você não está profetizando que o caminhão vai passar em cima da sua da bicicleta. Você está dizendo, todo comportamento tem uma, uma consequência. Quando você vai atravessar a rua, olha para os dois lados. Está certo? Por quê? Porque senão você vai ser atropelado. Esses dias eu li um livro sobre maldição hereditária, e o, e, o, e o autor dizia uma, uma estupidez enorme, dizia assim, não, se você falar isso, você está autorizando o caminhão a matar seu filho quando ele atravessa a rua. Eu não sei como é que o cara chega a uma conclusão dessa, tá certo? Porque a gente faz isso o tempo todo. A gente faz isso o tempo todo, que é a, a, a profecia preditiva. Eu não estou dizendo que vai acontecer, eu estou dizendo que depende da sua escolha, coisas boas ou ruins acontecem. Então, aí Deuteronômio 11, Deuteronômio 30, são os textos que você tem que estudar sobre bênção e maldição. E aí Deus, quando fala com Israel, fala assim, escolha, pois, a vida. Para quê? Porque eu propus entre vocês a morte, a vida e a morte, a bênção e a maldição. escolha, pois, a vida, para que vivas, escolha o caminho. Então, certas conversas com os nossos filhos têm que ser desse tipo. Tá? Agora, eu, eu não posso, porque eu tenho pouco tempo, eu não posso gastar tempo naquilo que é óbvio, que vocês já sabem. Então, eu vou passar rapidamente, tá? porque eu quero chegar a falar sobre filhos adultos. Tem gente aqui que tem filhos adultos, eu não quero falar sobre criar a criança com 3, 4 anos de idade e com 7 anos de idade. Eu quero tentar abordar isso. Eu tenho uma tese, é, tem um sermão que eu prego, que tem essa tese. Pais precisam falar as palavras de Deus, porque filhos têm a tendência de seguir a paixão dos seus pais ou dos adultos influentes ao seu redor. Vamos ler todo mundo em voz alta. Eu disse a palavra de Deus, eu disse as palavras de Deus, por quê? Porque o texto de Deuteronômio diz: Estas palavras estarão no teu coração e dela falarás. Eu queria, assim, ó, gente, nós homens temos uma tendência de não falar. Nós sentamos no sofá, aí a mulher, sendo lá, fala assim: Olha, nosso filho está com problema, eu vi que não sei o que, não sei o que, hum, hum, Uhum. você tem que falar com ele, hum, uhum. entendeu? Mas olha o que a Bíblia está dizendo, você precisa falar, não é pensar. Agora, eu tenho que admitir, eu sou homem igual a vocês, sei muito a Bíblia, esse tipo de coisa, estudei a Bíblia a vida inteira, quando chega na hora de conversar com um moleque de 12 anos, você fala, ai meu Deus, me ajuda, que agora eu tenho que conversar, vou lá no quarto, só eu e ele que a gente chega todo constrangido, nós temos que fazer constrangido ou não. E quando ele fica mais velho, que agora está com 22, o meu está com 40, que é o meu mais novo, tem que continuar falando. Tá? Então é um negócio assim, é, Deus, Deus mandou nós homens falarmos, nós temos que falar. Falar as palavras de Deus. E isso ele já disse aí, você tem que falar. Sentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te ou levantar-te, você já imaginou como esse troço foi absolutamente prático? Você pensa assim: que Deus vai dizer um negócio assim, essas palavras estarão no teu coração e tu transmitirás aos teus filhos. Você fala assim: nossa, que texto lindo. Mas ele não fez isso. Ele falou assim: e dela falarás. Olha, tem que falar quando estiver caminhando, tem que falar dentro de casa, tem que falar quando levanta. Você. Trouxe assim que marcou o horário. O texto da Bíblia está marcando o horário para a gente falar, né? Então, pais precisam falar as palavras de Deus. Deixa eu contar algumas histórias e passar para frente, né? Por exemplo, eu preparei uma, um estudo sobre esse e eu sobre isso e eu é, escrevi para alguns amigos meus e perguntei para eles algumas coisas sobre isso. Se o pai dele tinha falado as palavras de Deus, esse tipo de coisa, né? ou ensinamentos morais, ou aquilo que é certo ou errado, um pai que fala, né? Aí um cara contou assim, ó. olha, eu vou dizer uma coisa que não tem nada a ver, mas é, é, mas é uma ilustração. É, foi o Peter, o Peter contou essa história, falou assim, meu pai era torcedor do, sei lá, cadê, está aqui escrito, meu pai era do Santos, minha mãe do Palmeiras, e todos os filhos se tornaram torcedores do Corinthians. Ele falou, por causa de quê? Por causa do tio. Ou seja, os pai, o pai e a mãe não, não ligavam para aquilo. Mas o tio era fervoroso. Né? Então, os, eles seguiram o quê? Seguiram a paixão. Olha o que está escrito na minha tese. Filhos têm a tendência de seguir a paixão dos seus pais ou dos adultos influentes ao seu redor. E essa palavrinha que é a paixão, querido, você tem que botar a mão na consciência. Qual é a sua paixão? A sua paixão pode ser carro. Sua paixão pode ser futebol. Sua paixão pode ser o teu negócio. É o que você mais fala. E o que o teu filho vai aprender a falar. A tua paixão tem que ser as palavras de Deus. Aí essa paixão... Vai passar para o filho, entendeu? Aí ele diz assim: tem que falar assentado em casa. Eu tenho aqui uma, um texto, eu coloquei é, no material que eu mandei para o Alex, tem lá artigo da revista Times com o título A Mágica, olha o título: A Mágica da Refeição Familiar, foi escrito em 2006, baseado num estudo chamado A Família Intencional. Rituais que Fortalece os Laços Familiares, que foi publicado em 2005, um ano antes. A revista Times publicou 2006, 2005, pelo Centro Nacional de Vício da Universidade da, da, da Colômbia, que é uma compilação de quase uma década de coleta de dados, e aqui está o que ele disse. Quando a família come junta e mantém uma conversa sobre qualquer tema... Há um poder que os cientistas chamam de vacina que protege as crianças de todos os tipos de danos. Eu vou mostrar para vocês um quadro. O que ele está dizendo é o seguinte, ó, não está falando nem de ser crente ou não ser crente, não está falando nada de Deus, está falando assim, ó, se você tiver uma refeição por dia, com a família inteira, em volta da mesa, e não de, em cima, de, dentro, diante da, da televisão, e todo mundo desligar o, o telefone, e nós podemos conversar sobre qualquer coisa, isso cria na família, é, tem uma frase que é usada, cadê a frase? Nas refeições o mundo é avaliado segundo os valores familiares. E veja bem, vamos supor que você está sentado lá na mesa, e o teu filho lá, seu filho na faculdade, tem 22 anos, ele fala assim, nossa, o cara lá colou na prova, se saiu bem, cara, tirou 9,5. meio <risos> Não. não, qual é a próxima coisa que você vai falar? Porque se você só rir, você está estabelecendo um valor. Mas se você disser assim, ô oh, filho, realmente é engraçado isso aí, né, e tal, mas é, aí você é ok nessa casa, nós não acreditamos nisso. Porque nós somos de Deus, nós acreditamos na meritocracia da nota. Você estuda e tira a nota que você merece. Nós acreditamos aqui no estudo, no trabalho, e nós vamos fazer honestos, porque nós somos seguidores de Jesus. Aí que o cara fala assim, opa, o que, que é isso, eu estava brincando. Não, eu sei que você estava brincando, sabe? mas eu queria dizer isso aqui. Também. Não, gente, se você não falar nada, você estabeleceu, e eu vou dizer isso assim, isso, vale para avô, vale para tio, de você ajudar na criação, e do menino que tem 25, qual o problema? Diz assim, olha, essa frase que você falou não ficou bem. Oh, precisa corrigir isso aí, você tem que falar, cara. É nossa parte como homem falar. Isso cria um impacto. Olha o impacto que, que criou. Pesquisa, a pesquisa mostrou que quando as famílias comem juntas, menor é a probabilidade da família, fumar do filho, fumar, beber, usar droga, ficar deprimido desenvolver transtornos alimentares ou pensar em suicídio, só porque tem uma refeição por dia juntos. E também as crianças têm maior probabilidade de irem bem na escola, adiarem sexo para mais tarde, comerem comidas saudáveis, aprenderem as palavras grandes do vocabulário e saberem usar os talheres de modo apropriado. Isso aqui está no documento que eu mandei para o para o Alex, e lá tem o um link para você procurar a pesquisa e dar uma olhada. Gente, aí quando os caras apresentam uma pesquisa dessa, a gente fala assim, nossa, hein, cara. Aí, dois mil anos antes, não, muito mais que dois mil, quatro mil anos antes, você tem uns caras chamados Moisés, que fala assim, aqui ó, tem que falar assentado em sua casa, tem que fazer a bendita reunião. E para o judeu, o que é assentado em casa? Só tem duas coisas, ou é comida, ou é ensino. Porque você sabe que o ensino em pé é coisa nossa, né, moderna. O judeu não ensina em pé, ele senta. O, o, o rabino senta, ele senta e vocês ouçam. Ou, 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 então, na casa também, o pai senta e ensina os filhos. Então, assentado em sua casa é, ou você está ensinando, ou você está comendo. Ele entendeu assim, andando pelo caminho. Nós pensamos em carro, né? Pois aí, andando pelo caminho, o cara de carro. Mas eles não andavam de carro, não andavam nem de animal, andavam a pé. Quando eles iam para Jerusalém cantando os louvores do Senhor, lá os, os, salmo, os salmos de é, romagem, né? ou de romaria, vamos dizer assim, olha a quantidade de assunto que os moleques já tinham que saber de cor. Aí você fala assim, cara, o que significa esse negócio que nós não cobriremos aos nossos filhos? Senta aí, vamos conversar. Pega um pedaço de frango aí, tá, tá, explica para nós aí, filho. Isso era comum nos judeus, fazer o filho interagir na conversa e na discussão de um texto bíblico. Você sabe que nós precisamos usar isso. Ok, eu estou adiantando a minha aula, já vou para o lado uma vez, porque senão não vamos conseguir. Eu tenho, eu queria conversar um pouco sobre pais, homens e seus filhos adultos. E aí eu quero dar alguns exemplos. Então, vamos começar com um texto bíblico. O nosso entendimento disso aqui, ó. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Espera aí que eu quero mudar a cor. Os pais, tá? E ele está dizendo que ele tem que obedecer, e depois ele diz, honra teu pai e tua mãe. Essa é a parte do filho. Aí ele chega lá no 4, ele diz assim, e pais... Não provoqueis os nossos filhos a ira, mas você tem que fazer duas coisas. Criar na disciplina e na de uma estação. Essas duas palavrinhas de paz são diferentes. São diferentes. Então, vou mostrar para vocês. Você vem aqui. Jesus, seis, um, tá 6, 1. está lá. O primeiro, a primeira palavra é goneos. Significa os pais, que pode ser o pai, a mãe, ou seja, os progenitores. Mas a segunda palavra não é isso, não. A segunda palavra é pais pater, gerador ou antepassado masculino. Então, vamos dar uma olhada. Isso aqui são os dois pais. E esse aqui é o pai homem. Ele está dizendo assim, filhos, você tem que obedecer os dois pais, os seus progenitores. Aí ele vira para o homem e fala assim: homem, não provoque seu filho a ira. Interessante, né? Está mostrando que nós, homens, podemos ser geradores de raiva nos filhos, da maneira como nós nos, nos comportamos ou tratamos eles. E nós temos que fazer duas coisas: mas criar-os na disciplina e na admoestação. Mas a maioria de nós deixa a disciplina por conta da mãe. E a Bíblia está dizendo, não, é o um homem macho. É o um macho que tem que fazer. Então, aquela coisa que os nossos antepassados faziam, que a minha mãe fazia, assim, quando teu pai chegar, você vai ver e que eu morria de medo, tem base bíblica. Que quando meu pai chegar, a disciplina é comigo. Entra aqui para a gente conversar. Não era bem conversar. Né? Então, assim, a gente... <risos> tinha uma conversa rápida, depois tinha uma uma esquentada no traseiro, que era um negócio forte. Mas, ó, eu, eu sou legal, não fiquei com nenhum tique nervoso. <risos> tá? Só que você lê esse texto e você não pensa no filho adulto. Então, eu quero fazer umas perguntas. Primeiro, quais são as duas coisas que os filhos têm que fazer? Vai, rápido. Obedecer no honrar. Quando é que o filho pode parar de fazer isso? Não, pode. Quando é que o filho pode parar de obedecer? Fica aqui para ser o tradutor, que eu não estou entendendo nada do que os caras estão falando. Sai de casa, pessoal. Como é que é? Quando, sai de casa, quando, quando casa, sai de casa, depende. Se ele sair de casa aos 17 anos para estudar num outro estado e eu estou pagando a conta. Como é que é? Quando é que ele... Tem uma coisa que é certa, que ele tem que parar de obedecer, quando? Quando ele casou. Casou, está certo. Mas me dá uma outra. Não, não, não tem uma base bíblica para isso, está certo? Casamento tem base bíblica. Casou, está tá resolvido. Uma independência. Esse camarada... Conseguiu dinheiro, está vivendo onde ele não está vivendo debaixo do meu teto. Enquanto ele estiver vivendo debaixo do meu teto, não estou dizendo que ele tem que me obedecer. Mas ele tem que prestar conta. Ele não pode dizer assim, ó, pai, eu vou chegar a hora que eu quiser. Não, senhor. Então, o senhor aluga o seu próprio apartamento. Porque a tua mãe vai ficar acordada aqui, onde é que está meu filho, onde é que está meu filho. Eu, eu fiz questão. Falei, meus filhos, todo mundo vai sair de casa e morar sozinho. Todos eles moram sozinhos antes dos 30. Sai todo mundo. Ninguém casou, ninguém casou, vai morar sozinho. Por quê? Ué, porque eu quero ter paz. Mas eles têm que assumir responsabilidade. Minha mulher está dormindo ótima agora. Porque não fica, que ele chega em casa a hora que ele quiser. Estou contando, não devia contar essas coisas. Está gravado esse troço? Edita essa parte, é que meus filhos não vão gostar. não. Não, e os caras falam assim: não, os filhos saem de casa, a gente fica sentindo aquele ninho vazio. Cara, não tive ninho vazio na minha casa de jeito nenhum. Sai e eu estou ótimo com a minha mulher. Isso aí é coisa maravilhosa, tá certo? Agora, honrar, não. Honrar não tem fim, cara. Tá certo? Agora vamos para os pais. Criar na disciplina e na administração. Fica aí. Quando é que o pai para de disciplinar e quando que ele para de admoestar? Mais difícil de responder, né? Vamos lá. Quando é que ele para um pegar a primeira? Quando é que ele para de disciplinar? Quando para de merecer, pessoal. Não nós não sabemos bem a, a, a disciplina tem meios diferentes, né? Você vai bater na mãozinha da criança e dizer não, não põe a mão na tomada, é uma coisa inicial. Depois você vai ter que eu, eu tinha um ritual no livro ele fala de um ritual, eu tinha toda uma liturgia de como que eu ia aplicar a disciplina física. Não quero falar sobre isso, eu quero falar de filho grande. Aí você fala, passa todo sobre essa fase. E aí a disciplina fica assim, não vai poder usar o celular. Se você tirar o celular do cara, por exemplo, é uma baita uma disciplina. Hoje, o cara entra em... Não precisa nem... Só desliga o, o, é o Wi-Fi. Até o do mundo entra em desespero dentro de casa. Nós temos outros jeitos de disciplinar. Mas tem uma hora que você para, né? tem uma hora que é complicado. Você para, não, é não é muito claro. A hora, na hora que ele casa, tudo bem, não tem nada mais sendo. Você, você para de disciplinar. Mas e admoestar? Você acha que um avô devia parar de admoestar? Eu estou agora com quase 70 anos, eu viro para o meu filho e falo assim, filho, olha, você vai viajar, toma cuidado com isso, assim, assim, assim. Ele fala, ô oh, pai, estou sabendo. Sim, a tua parte é estar sabendo, e a minha parte é falar mais uma vez. Não é verdade? Obrigado, cara, pode sentar. Então, então aí tem essas... Como é que os pais vão inculcar a palavra em filhos mais velhos? Essa é uma pergunta boa. Então, eu quero dar algumas sugestões, tá? E depois nós vamos discutir. Cadê? Aqui. Eu, eu li um livro, é, eu não aguentei ler o livro inteiro, tá? chama Os Judeus e as Palavras, é uma coisa assim. Que é uma mulher que não é nem judia, ela é judia, o pai dela é judeu, eles escreveram o livro, mas ela, você vê que ela não, ela disse, ela, eu sou ateia, eu nem acredito em Deus, quer dizer, mas ela analisa a cultura, e eu gostei dessa parte das palavras. E ela disse assim, que desde muito cedo na vida, os pais e os rabinos, eles incutiam no filho, a habilidade de discutir os textos. Lembra quando fala que Jesus estava lá discutindo com os doutores e a gente acha assim, nossa... Não, mas era comum, gente. As crianças sentavam com os doutores para discutir e os doutores eram experts em fazer a pergunta certa. Então, vamos lá. Vamos pegar um texto assim, ó. Gênesis 2, 3. Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo dia descansou. Você vira para o teu filho de 14 anos, ou teu filho de 25, fala, filho, é, por que, que Deus descansou? É uma boa pergunta? Responda para mim, vocês são adultos. Vamos, vamos supor que eu estou ensinando vocês, por que, que Deus descansou? Então, mas se servir, por exemplo, Deus não estava cansado? Deus, não estava cansado. Me fale o que, que você sabe sobre a natureza de Deus. Vamos? Vamos, gente, participa da... Eu sou, eu sou o rabino agora e vocês são os alunos. Fala sobre a natureza de Deus. A natureza de Deus, quais são as características de Deus? Todo poderoso, para falar mais alto, tem que gritar para mim. Vamos. Gente, o que mais? Eu não estou escutando parou para apreciar a obra, é isso que diz o texto? Que ele parou para apreciar a obra dele, foi isso que está no texto, ele descansou. Eu quero saber se Deus precisava descansar. Deus precisava descansar? Não. Me fale sobre a natureza de Deus, eu mudei a pergunta. Qual que é a natureza de Deus? Onipotente, onisciente, que mais? Eterno. que mais? Infinito. Você tem que ajudar teu filho a dizer essas palavras, memorizar essas palavras, então filho, entra aí na internet e escreve, atributos de Deus, procura aí. Aí, procura aí agora, entra aí, escuta, tem pelo menos 11, se você procurar na internet agora. A ceidade, a é um atributo de Deus, o que significa isso? Não a mínima ideia, só procurar na internet. Não, mas aí essa é a conversa, a conversa é que eu estou falando para ele saber quem é Deus. Se Deus é tudo isso, por que, que ele descansou? Olha, está vendo? Aquilo que você chama estudo bíblico, escola dominical, você tem que ter com o filho. Por que ele descansou? Aí, qual é o outro texto na Bíblia que manda a gente descansar? Êxodo 20, 10 mandamentos. Agora vamos ler o texto. O que, que diz lá? Em seis dias, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia, aí você fala, filho, vamos abrir lá. O que, que diz o texto? Seis dias trabalharás e farás toda a sua obra. O que significa toda? Que é toda ela. Então, todo o seu trabalho tem que ser feito em quantos dias? Seis. Seis. Se você não descansar um, você, além de não aguentar fisicamente, você está desobedecendo a Escritura, que colocou aí um princípio que é moral e é também é, de saúde. tá certo? Aí você fala assim, você tem que descansar. Então, filho... Aí, olha, olha a conversa, quando o teu pai trabalha demais, ele está desobedecendo esse mandamento ou não? E quando você agora, que acabou de se formar, e está trabalhando que nem um louco, e vara a noite toda, e não estuda quando tem que estudar, depois estuda no, no, chamo, no último minuto, quando você não está fazendo toda a sua obra nos seis dias, aí você chega para mim e fala assim, domingo eu não posso ir na igreja, porque eu tenho muita coisa para fazer. Deus descansou, olha a conversa onde foi que é o que o rabino fazia, o rabino fazia a pergunta e as crianças com 8 anos de idade, Jesus com 12, tá lá discutindo. Agora, os doutores ficaram maravilhados porque o rapaz estava dando a resposta, é isso que ficou maravilhado, é que Jesus estava respondendo bem. Está vendo, nós podemos conversar sobre as historinhas da Bíblia de um outro jeito. Por exemplo, vamos mudar de texto, Gênesis 2 ainda acho que é versículo, precisa achar lá, 15, 14. E Deus colocou Adão no jardim para o cultivar e guardar. Então, ó, você é meu aluno, perguntou a você, quais são as duas profissões, primeiras duas profissões que existiram? Lavrador e guarda, segurança. As duas profissões que começaram. Mas de uma coisa, se Deus criou, aí vem as perguntas, se Deus criou o jardim, por que que precisava lavrar? Vamos falar agora, você que é dono de fazenda, meu filho, eu ia dizer assim, quanto que você depende de Deus e quanto que depende do seu trabalho? Porque ele tinha, a, fa a fazenda do jardim era de Deus, mas ele tinha que lavrar, tá certo? Ficou pior, você vai para Gênesis 3. Gênesis 3, por causa do pecado, gerará abrolhos e espinhos. Agora eu tenho praga, tem outra coisa. Olha a conversa, como é que ela vai ampliando. Qual é a sua profissão, meu filho, que se almeja? Eu quero ser médico. Qual é a sua parte de médico? Qual é a parte de Deus? Porque tem, Deus criou o jardim, Deus estava lá, ele tinha que mandar a chuva, tinha que ajudar, e você tinha que lavrar, tinha que ser segurança. Ah, mas veja bem, olha a conversa: segurança. Mas se Deus fez o jardim, por que, que Deus não botou uma cerca? Por que, que foi que a segurança é você? Aí você agora, eu dou o carro na sua mão, você não tranca? Por que, que você não tranca o carro? Não, rapaz, isso aí não sei que você não pagou, né, desgraçado? Não, gente, não é, você não vai falar desgraçado, mas é assim, eu só falo isso para ênfase, para você guardar. Né? É, vocês estão percebendo? Temos conversas a respeito de historinhas bíblicas que são discussões. Qual é a discussão que nós podemos fazer do Gênesis 3? E Deus apareceu e disse, Adão, onde estás? Aí você fala assim, então me dê a sua interpretação, meu filho Pepe. Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Não, responde para mim. Sabia. sabia. Então, por que ele perguntou onde estás? Está vendo como é que não é fácil a pergunta? Por que, que vocês acham? Alguém quer chutar? Está vendo, gente? Essa, isso é conversa com filho adulto. Isso é conversa que você vai lá para o quarto de um filhão que tem 24 anos, assim, vamos conversar um negócio aqui, eu estava pensando aqui na Bíblia, a Bíblia diz assim para Caim, Caim, onde está teu irmão? Você acha que Deus não sabia onde estava? Então, se Deus sabia, por que Deus perguntou? Não, porque Caim matou o cara e tal, não sei o que. então. Mas Deus queria que ele se sentisse o quê? Não, culpa, né, pai? Culpa, então. Por quê? É porque ele é responsável pelo irmão. E qual foi a resposta de Caim? Petulante. Virou para Deus e levantou o nariz, respondeu para Deus com uma pergunta. Falou assim, por acaso eu sou guardador do meu irmão? Né? Vamos discutir a petulância de alguém que responde para Deus desse jeito. Agora, filho, você saiu com a sua irmã de 21 anos, e você deixou lá na festa, não trouxe ela para casa. Onde está sua irmã? Não, gente. Muito bem, vou dar para vocês cinco minutos de conversa. Bom, falta sete para terminar a aula. Cinco minutos de conversa para vocês mastigarem um pouco essa... Conversar com filhos adultos a respeito dessas coisas de Bíblia. Fala, o que, que você aprendeu hoje? Ah, conversa aí. Cara, eu aprendi isso aqui, eu vou fazer esse troço na minha casa. Pode ir, pode conversar. Queridos, eu sei que às vezes eu conto certas histórias e dou a ilustração com uma certa impedocidade e um certo teatro, né? e eu uso, chamo filho de desgraçado, esse tipo de coisa. Isso a gente não faz, tá? Isso aqui é mais o teatro para ensinar mesmo. Você, você quer, quer formar no seu filho, na sua filha, um seguidor de Jesus. Às vezes você bate mentalmente com uma palavra mais forte e às vezes você também só brinca, e faz parte da nossa vida ter as duas coisas. O que nós não podemos deixar é de falar as palavras de Deus, em qualquer situação. Uma vez eu lembro que estava viajando de carro, e uma menina da igreja, era uma coisa pública, uma moça de casa, fugiu de casa, com um namoradinho, que ninguém sabia quem era, ela sumiu. Tá? Os pais desesperados, a igreja orando e tal. E aí meus filhos eram pequenos, né? tinha 12, 11, 9 anos de idade, sentado no banco de trás, nós estamos viajando, aí eu viro para a Marta e falo assim, nossa, bem a situação dessa menina ainda, fulano de tal, que coisa triste, né? E ela, não, realmente, né? Uma coisa, puxa vida. E não, e quanta, quanta tristeza está trazendo para toda a família, né? Não, porque nessa, você lembra né, bem aquele texto que fala para honrar pai e mãe, né? Ela não honrou pai e mãe, ela achou o namoradinho, achou e fugiu com ele, que besteira. Aí a Marta é, sabe lá as consequências, né? Daqui um pouco volta ela grávida, trazendo a a coisa para os pais, né? a dor de cabeça e tal. Aí a Ana Ruth, que era mais velha, falou assim, pai, vocês estão pregando sermão para a gente? Falei, mas é lógico. Lógico eu estou. Falarás delas pelo caminho. E era uma coisa pública, eu podia analisar. Nós precisamos ter esse jeito. Agora, talvez você não se sinta qualificado para ter essas perguntinhas sobre Gênesis, se Deus descansou ou não. Então, cara, é o seguinte, olha o texto aí. Essas palavras estarão no teu coração. Tem que dar uma estudadinha antes, entendeu? Tem que saber antes para depois conversar com o filho, porque dela falará, ah, se você não estudar, você não fala. Eu lembro a primeira conversa que eu tive com meus filhos sobre orientação vocacional, né? que A primeira ia para a faculdade, e eu então falei assim: vamos, vamos conversar sobre isso. Falei, cara, eu não sou muito bom nisso, não. Aí o que, que eu fui? Passei numa banca de revista, comprei o guia do estudante, e aí descobri todas as áreas que existiam. E, tal, e aí eu peguei, sentei com os filhos, e falei: filhos, vocês sabem que são oito áreas da parte. É? você tem as humanas, você tem não sei o que, você tem a coisa, você fala assim, nossa, meu pai sabe, não, meu pai comprou a revistinha antes, ele leu, é a mesma coisa, você tem que ler o bendito texto de Gênesis e fazer uma meia dúzia de perguntas antes de começar a conversar com teu filho, e da onde é que você vai levar essa, essa, essa conversa, se você não gastar tempo na Bíblia, Gente, vocês estão entendendo, né? Eu não estou falando de ser o, o estudante número um de Bíblia da igreja. Estou falando assim, estuda pelo menos o texto que você vai conversar com ele e faça a conexão com o Êxodo 20 e tenta saber uma meia dúzia de coisas para ter a conversa. Filhos adultos precisam desse tipo de conversa. Uma outra experiência que eu tive muito boa na minha vida foi quando eu botei meus três filhos no sofá. Aí eles estavam mais velhos, eram 15, 14, 12, uma coisa assim. E eu falei assim... Filhos, eu queria que vocês dissessem para o teu pai quantas vezes, ou, ou, ou disso às vezes, que vocês acham que o pai errou na sua criação. Aí eles assim, ó. Eu falei, não, pode falar, pode falar. É uma conversa. Estava eu, a mãe aqui no So, e os três na frente. Ninguém falou nada. Aí eu falei assim, mas eu sei a resposta. O papai errou na sua criação todos os dias. Todos os dias. Teve o dia que nós de papai devia ser mais duro, e o pai não foi, porque estava cansado. Teve o dia que o papai devia ser mole, perdoar, passar por cima, e ele endureceu, exagerou para o outro lado. Eu fiz essa reunião aqui para pedir que vocês perdoem seu pai. Porque eu vou te dizer o que, que eu não quero. Eu não quero, daqui 10 anos, você diga assim, ah, quando eu tinha 15 anos, eu me afastei de Deus, me afastei da igreja, vivi no mundo, fiz isso, fiz aquilo. Aí, num encontro da BU, que tinha lá na faculdade, aí alguém me falou, aí eu voltei aos 25 anos, eu falei, você vai passar 10 anos longe de Jesus por culpa do teu pai? Não, perdoa teu pai, por favor, me perdoe. Então, nós sempre tivemos esse tipo de diálogo, muito transparente, sabendo que nós somos todos pecadores, tentando ser seguidores de Jesus. E não é assim que nós construímos a vida com os nossos filhos. E eu quero dizer que eu dei essas, esses exemplos meio fortes, mas a verdade é, por favor, tenha esse compromisso, né, o compromisso, cadê? De você cavar esse buraco pela repetição, com os seus filhos pequenos, com seu filho grande, para a gente tentar ser uma geração que segue a Cristo, entendeu? durante muitos, muitos anos. Obrigado, queridos. Deus abençoe.